0: Ocupa tu mente en tu mente. Haz un cambio. Vale, bye. Los amigos, aquellos a los que recurres cada vez que necesitas contarles algo. La mayoría a veces te animan, te hacen sentir mejor e inclusive te hacen olvidar tus problemas, aunque sea por unos instantes. Pero también existen otros momentos que, por diversas circunstancias, no obtienes la atención, las respuestas o la ayuda que necesitas de ellos. ¿Has estado en esta situación? Te tenemos una solución. Un psicólogo puede ser lo que estabas buscando. Un o una profesional de las emociones que estará ahí cada vez que necesites hablar de cómo te sientes. En esta sesión, Daniela Muñoz, psicoterapeuta, que por cierto, hoy sabremos a qué se refiere este término, nos ayudará a saber cómo elegir a un buen psicólogo, los distintos tipos de terapeutas y cómo no abrumar a nuestros amigos con el mismo tema. No es cierto. Platícales lo que quieras.
1: Con nuestra profesión se creó porque eh, las personas necesitan tener un espacio en donde poderse expresar libremente sin ningún prejuicio. El obtener una escucha real. No es que afuera no nos escuchen, pero las personas no tienen la preparación como para poderse despojar de sus prejuicios. Y pues también lo que sucede cuando le contamos a alguien de nuestros problemas es que eh, inmediatamente se instala en su mente la necesidad de ayudar a la la otra persona. A veces ayudar a la gente o darle soluciones interfiere con justo esta escucha libre y esta escucha sin prejuicios. Entonces, Hay personas que no entienden que la gente habla de sus problemas y no están buscando que solucionen la situación, sino simplemente tener una escucha empática. ¿Y qué es una escucha empática? Pues estar ahí, disponible, sin emitir o juzgar. Sin emitir un juicio, sin juzgar y sin sin dar nuestro punto de vista, que ese también es un punto importante muchas personas cuando escuchamos a la otra persona quejarse queremos dar nuestra opinión de la situación. ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos concluir que existen tres cosas que el psicólogo no hace o evita de hacer en la mayoría de los casos. Los psicólogos no debemos enjuiciar, no debemos resolver los conflictos porque no sabemos si realmente la persona está buscando la solución, si su- Tal vez solamente está tratando de hablar de su problema y de, y de sentir empatía <coughs> y no debemos dar nuestra opinión sobre la situación. ¿no? La persona tiene que aprender a evaluar si las decisiones que toma son las más adecuadas para su vida.
0: Por más que tus amigos te quieran, tu familia quiera ayudarte, jamás va a ser lo mismo llegar y contarles a ellos tus problemas y lo que te aqueja a llegar a un espacio terapéutico.
1: Así es, porque... Puedes tener a una mamá, un papá, un amigo o un familiar realmente muy comprometido y realmente muy empático, muy objetivo. Pero justo como no tiene la preparación técnica, en algún momento va a ceder a sus a sus necesidades, ¿no? Y las necesidades del ser humano pues van encaminadas a lo que decía, eh, resolver un problema, ¿no? So, los, los, los seres humanos pues... Tenemos un conflicto y necesitamos solucionarlo, ¿no? Somos personas que... Somos seres que nos adaptamos y como nos adaptamos somos muy hábiles para solucionar problemas, ¿no? Entonces es como una actitud eh, natural que tenemos hacia la vida, ¿no? Entonces realmente los psicólogos nos preparamos durante muchos años para que esa actitud no se eh, exprese. Es que no, no, no quiero que me digas lo que debo de hacer. Solo te estoy contando mi problema.
0: Entonces, ¿crees que debería ir con un psicólogo?
1: Varios puntos a evaluar, ¿no? Por ejemplo, eh, la mayoría de las personas cuando buscan ayuda sienten ya un vacío que se prolonga y parece no tener fin, ¿no? Se despiertan y sienten que su vida no tiene un sentido. Se han dejado de ilusionar sobre tomar decisiones o sobre levantarse y acudir a trabajar o levantarse y hacer ejercicio. Ya no hay ilusión por la vida. no A veces las personas este, se despiertan y se dan cuenta que las actividades que les gustaba hacer han dejado de interesarles. no este Si, si te gustaba acudir a reuniones o te gustaba dibujar o te gustaba escuchar música, empezaron a, a dejar de, de interesarte estas actividades. Entonces, pues eso también es algo importante a lo que debemos ponerle atención, ¿no? Cuando, cuando empezamos a cambiar nuestra actitud ante la vida. Eh, Cuando las personas se aíslan, son personas que no salen de su casa, no conviven con sus compañeros de trabajo, no conviven con sus familiares, ¿no? Es es muy raro que las personas se den cuenta o expresen que sienten envidia de los otros. Sin embargo, es es un sentimiento muy común. Solo que es muy raro que las personas aceptemos que sentimos envidia y eso solamente sale... O lo podemos expresar o le podemos poner un nombre a través de la terapia. ¿no? Pero la envidia nos hace sentirnos constantemente irritables y nos hace sentir constantemente competitivos hacia las actitudes o hacia las situaciones del exterior. Si estamos constantemente irritables y si estamos constantemente en competencia, pues probablemente tiene que ver con una envidia que no ha sido trabajada. Y bueno, algo que también sucede constantemente es que pues es importante pedir ayuda cuando hemos tenido una pérdida. Los duelos, nosotros ayudamos a que las personas puedan transitarlos lo más adecuado posible y que estos duelos no se conviertan en duelos patológicos. Durante nuestra vida pasamos por pérdidas constantes, ¿no? Puede ser... Eh, Una pérdida del trabajo, terminamos una relación, eh, hubo un divorcio en, en la familia con nuestros papás, nos cambiaron de escuela, hubo una muerte, alguien falleció en un accidente. O a lo mejor pues estamos cursando entre la infancia y la adolescencia o la adolescencia y la adultez y y estamos como en una situación de crisis que justo las crisis también expresan ciertas pérdidas, ¿no? La pérdida de la infancia, la pérdida de la adolescencia, ya tengo que buscar trabajo.
0: Decidiste desbloquear un nivel en tu vida y estás en búsqueda de un profesional de las emociones. En sus tarjetas de presentación o en el internet leerás varios términos. Psicólogo Martínez, psicoterapeuta Escamilla, psicoanalista Hernández. ¿A qué se refieren esas palabras y a cuál de ellos acudir?
1: Eso es muy importante porque yo me he encontrado con que la mayoría de la población no sabe diferenciar entre un psicólogo, un terapeuta y un psicoanalista. Son tres cosas distintas y ayudan de forma distinta. El psicólogo es una persona que tiene una cédula, que estudió una licenciatura y que su, su universidad puede o no tener una corriente específica. Hay psicólogos generales y hay, y hay psicólogos que tienen una especialidad. ¿no? Psicólogos organizacionales, psicólogos del deporte, psicólogos educativos, psicólogos clínicos... Entonces pueden o no tener una especialidad, pero los psicólogos solamente están capacitados para dar asesoría psicológica, porque en la mayoría de las escuelas no te preparan para ser terapeuta. O sea, en la mayoría de las universidades, los psicólogos estamos estudiando una carrera en donde nos dejan leer muchos libros, nos dejan hacer muchas prácticas y y la carrera está enfocada a que tú sepas sobre eh, la rama de tu estudio, el área de estudio que es la psicología. Y la psicología es extremadamente amplia, ¿no? Entonces, pues los psicólogos cuando nos graduamos tenemos mucha información y podemos eh, orientar a las personas, podemos asesorar a las personas porque ya tenemos una visión sobre la salud mental y sobre las conductas y los pensamientos. Sin embargo, no podemos darle un seguimiento a la persona porque no tenemos una técnica terapéutica.
0: Es decir, no todo el que estudia psicología se dedica a dar terapia, ya que esta requiere de una especialización Y existen diversas escuelas.
1: El psicólogo, cuando decide dedicarse a la psicología clínica, entonces busca una institución en donde pueda empezar a prepararse como psicoterapeuta. Y ahí es en donde existen las diferentes corrientes en las que tú te puedes especializar. Te puedes especializar como psicoterapeuta humanista, te puedes especializar como psicoterapeuta cognitivo-conductual y te puedes especializar como eh, psicoterapeuta psicoanalítico. Yo soy psicoterapeuta psicoanalítica, utilizo el método psicoanalítico y las herramientas psicoanalíticas para poder ayudar a las personas. Y existe también un nivel distinto que es, son los psicoanalistas, Entonces son personas que el típico paciente está acostado en un diván, los psicoterapeutas no por lo general no acostamos a las personas en diván, estamos viendo a los, a los pacientes cara a cara. Y es una forma distinta de abordar los problemas desde lo más subjetivo de la, de, la, de la psicología. ¿Cómo la gente puede elegir si va con un psicoanalista, si va con un psicoterapeuta o si el primer acercamiento este, es con un psicólogo? Bueno, eso ya depende de la problemática. ¿no? Si tú no tienes una recomendación o no sabes si hay algún psicoterapeuta o un psicoanalista cerca lo ideal sería que acudieras a una asesoría psicológica con un psicólogo en el que confíes. ¿no? Este, por lo general, la gente acude con psicólogos por recomendación y el psicólogo está capacitado para hacer una evaluación. Yo soy psicóloga, entonces pues mi primer sesión este, consiste en evaluar la situación para saber si tengo que canalizar o no al paciente, si puedo trabajar o no y si necesita una atención específica o especializada. Mm, mm, mm.
0: Está cerca de mi casa, su cónsul me encanta, tiene un sillón muy cómodo, las paredes son blanco arena. Cada especialista tiene su propia personalidad y formas de trabajar. Así como cualquier servicio, siempre habrá uno que se adecue a tus necesidades, porque la finalidad es que el paciente se sienta en un espacio de confianza, donde cada detalle le transmita seguridad, tranquilidad y comodidad.
1: Y eso es completamente válido. Las personas que se quedan en en consulta con un doctor o con un psicólogo siempre te van a decir, ah, bueno, y además de que de que me gusta estar con él y me gusta platicar con él o con ella, también me gusta su consultorio, ¿no? Está bien bonito, tiene un color padre, o el sillón o la plantita, etcétera, ¿no? Entonces son, aunque pareciera que son datos que no importan importan mucho porque si tomas en cuenta que los pacientes van a estar una, dos, tres, cuatro veces a la semana contigo, dependiendo de la problemática, pues es importante que la persona se sienta a gusto con ese ser humano que los va a estar escuchando.
0: ¿Cuáles son los tabúes que se tiene que quitar la gente para abrirse a estos espacios y tener un cambio en la vida?
1: El primer tabú que, que he escuchado... Durante toda mi vida yo crecí con ese tabú. Desde que era pequeñita, pues este yo nací en los años ochentas. Entonces en los ochentas, pues la mayoría de la gente pensaba que se buscaba solo a los psicólogos o a los terapeutas o a los psicoanalistas porque estabas loco. Que al final, pues con el tiempo nos hemos dado cuenta y como les decía hace ratito, pues Sentirte triste, pasar por la adolescencia, tener una pérdida, pues no es, implica que estés loco. Este, haber perdido un trabajo o no encontrar un trabajo o haber sufrido el divorcio de tus padres, pues no implica que estés loco. no Y aún así, a veces las personas necesitan cierta guía y un ambiente en el que puedan hablar sobre sus emociones sin que los juzguen. Y eso pues definitivamente no implica que estés loco, ¿no? Entonces, con el tiempo las personas se han dado cuenta que acudir a una terapia no necesariamente implica que hayas perdido la cordura. El primer tabú que tenemos que eliminar de nuestra cotidianidad es... Ese, porque ya tenemos suficiente información como para que nos podamos acercar a los especialistas sin, sin, sin rechazarlos, ¿no? sino más bien recibirlos de una forma más amorosa y hacerlos parte de nuestra vida. ¿no? Porque pues, tener a un, te- un buen terapeuta como guía pues es realmente algo que te, que te puede ayudar para elevar tu calidad de vida.
0: Búsquedas por internet, recomendaciones de gente cercana, anuncios en la calle pueden ser las fuentes para que encuentres a un especialista que te ayude. Ya tienes la información necesaria para identificar que a quien tú elijas será alguien preparado, que te debe generar confianza y seguridad para pasar con ella o él el tiempo que tú lo necesites. Agradecemos toda la información a la psicoterapeuta Daniela Muñoz. Si deseas contactarla, encuéntrala en redes sociales como psicóloga Daniela Muñoz. Ocupa tu mente en tu mente es una idea de Ale Limón producida por En el Bus para el Museo Tamayo de la Ciudad de México. Ale Limón es la encargada del guión, la entrevista y la locución. Nuestra especialista invitada es la psicóloga y psicoterapeuta psicoanalítica Daniela Muñoz. La grabación y diseño de audio está a cargo de Asgard Mendizábal. Carlos Torres, ese soy yo, es la voz de la imagen sonora del programa.